0: Serie aperitivo. <susurra>
1: Serie Aperitivo, le sotto la doccia, sotto la le Sotto Ciao ragazzi, benvenuti sur série Aperitivo, le podcast consacré au calcio par foot. On est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode avec Eric majori qui, exceptionnellement, veut qu'on l'appelle Ivan Provedel pour cet épisode. Ouais, alors par contre c'est tout attaché, Ivan Provedel, tu vois, Ivan Provedel Maggiori Un très très beau prénom Ivan, vraiment félicitations à tes parents, Ivan Provedel d'ailleurs même Oui euh, Plus sérieusement, comment est-ce que tu as vécu Eric, ce moment d'histoire de voir ton gardien égalisé contre l'Atlético Madrid au bout du temps additionnel raconte-nous tout Bah c'était dingue hein, ton gardien qui
0: vient marquer à la 95ème en Ligue des Champions Bah tu sais déjà qu'en septembre as vécu le, le moment le plus fou de ta saison, j'ai tellement crié que j'ai réveillé ma femme qui dormait et elle a cru que des gens étaient en train de se battre dans la rue, alors... Alors qu'en fait, non, c'était juste moi qui me battais avec mes émotions et peut-être avec
1: quelques
2: coussins.
1: Alors Eric, on s'est lancé un petit défi avec toute l'équipe euh, du podcast. Euh, c'était de balancer le plus rapidement possible tous les résultats du week-end en série parce que tu le sais, on est à l'ère du numérique, tout le monde a un téléphone, un ordinateur, donc tout le monde... Euh, Zapp le Télétexte maintenant Voilà c'est terminé C'est vrai euh, Donc Eric tu as le chrono en main Oui je l'ai Il est juste à ta gauche Tu vas me dire top Pour m'autoriser à envoyer la purée Et ce qui s'est passé Lors de cette cinquième journée De série A Tu me dis quand t'es prêt Ok donc aujourd'hui On établit
0: le temps de référence Et chaque semaine Faudra que t'essayes de donner Les résultats le plus vite possible Et de battre ce temps André est-ce que
1: t'es prêt Trois 2-1, les résultats du week-end, c'est maintenant. Salernitana, Frosinone 1 partout, Torino Roma 1 partout, La Giomonza 1 partout, Lecce Genoa 1-0, Empoli Inter 0-1, Milan Hélas 1-0, Sassolo Juventus 4-2, Atalanta Cagliari 2-0, Udinez et Fiorentina 0-2, Bologna Napoli 0-0. 10 secondes 47, franchement, c'est pas mal du tout, en du, en tout du tout, du tout. Très très bien. Ah, on s'sure. primo. Primo. C'est très fatigant ces résultats. Ouais, ouais, bah je je suis... vois, t'es essoufflé. <rire> <rire> on vantait Eric la semaine passée cette renaissance de la juve. Mais décidément, cette vieille dame, elle adore se vautrer dans les escaliers quand on lui dit qu'elle peut prendre l'ascenseur. Large défaite, donc des Bianconeri sur la pelouse de Sassolo. Quatre buts à deux, avec notamment un but du français armand l'orienté. Mais aussi et surtout un CSC totalement dingue de Federico Gatti en fin de rencontre. On vous le conseille, la, déra... la rédaction pardon, vous le recommande. Comment expliquer cette déroute, Eric alors déjà je commence, il y a une statistique qui est incroyable, c'est la première
0: fois depuis 122 matchs, 122 matchs, qu'Alegri alignait le même 11 que lors du match précédent, c'est incroyable, c'était donc la même équipe qui avait battu de, de belle manière la Lazio la semaine passée, sauf que bah, le résultat du, de, de Sassuolo risque de conforter ce bon vieux Max dans l'idée de changer de formation à chaque match. La Juve a vraiment loupé à peu près tout, l'approche mentale du match. Les joueurs sont rentrés sur la pelouse peu concernés. Et quand on est peu concerné, bien on commet des erreurs collectives, mais surtout individuelles. Et à Sassuolo, la Juve a vraiment été plombée par des erreurs individuelles. Celle de Chesney sur le premier but. Elle est dingue. Celle, au, pl celle au pluriel de Gatti, qui a foiré une relance sur le troisième but avant ce clounesque but contre son camp. Euh, rien à voir avec Georges Clounet. Un hein. clownesque but contre son camp en fin de match. Et puis l'animation offensive a été vraiment dans le dur, la preuve encore avec une stat, le premier tir cadré de la Juve, c'est à la 78 e minute sur le but de Chiesa, parce que le premier but c'est un CSC. Donc forcément, si tes cadres te trahissent, que tes attaquants ne sont pas incisifs et que tu n'as pas un leader, une, une sorte de force motrice qui te remet sur les bons rails, bah tu t'exposes à ce genre de défaite.
1: Un point quand même qui illustre la fébrilité défensive qui hante cette Juve, pour parler d'un passé récent, grosso modo entre 2011 et 2018, on va dire la domination de la, de la grande juve de Comté, de Buffon, de l'arrière-garde de Chiellini, Bonucci Barzagli, on la connaît. Les Bianconeri encaissaient chaque année au moins, moins, moins de 30 buts à ce moment-là. Et là, depuis 5 ans, on est toujours au-dessus de 30, si ce n'est pas 40, euh, avec déjà ces 6 buts pour cette saison encaissés en 5 journées. On est reparti sur ces standards. Pourquoi
0: Je crois quand même que tu as, as effectivement... Euh... On a eu pendant une décennie, quasiment une décennie, une assise défensive. La Juve est bien tombée. Au début, c'était le trio Barzagli-Kellini-Bonucci. C'était costaud, c'était solide. Il y avait bouffonne derrière, il y avait une assise vraiment. C'était aussi l'assise de l'équipe d'Italie. Euh, finalement, la Juve n'a pas réussi. D'abord, elle n'a pas réussi à remplacer son milieu de terrain quand les cadres sont partis. On, peut, on se rappelle évidemment de la Juve de Pirlo, Marquisio, etc. Mais euh, on savait qu'il fallait remplacer à un moment donné Bonucci, Chiellini, Barzali Barzali était le premier à partir bon, Chiellini et Bonucci ont joué un peu les, les prolongations mais finalement alors oui on a des, des bons joueurs derrière Danilo c'est pas mal euh, Bremer c'est pas mal Gatti c'était pas mal l'an dernier mais finalement tu sens que personne n'a réussi vraiment à remplacer il n'y a pas eu une génération aussi forte ouais. que celle qu'on a eue pendant 10 ans et forcément ben, ça prend du temps et il va falloir trouver des gens pour pour, pour asseoir cette, cette défense de la Juventus et effectivement une grande Juve c'est une Juve qui sait défendre ça a toujours été comme ça
1: et une grande Juve qui sait défendre ça donne aussi une grande nationale et qui gagne des titres et depuis 2008 bon on a gagné on a gagné un titre <rire> mais on a plus de défense on a voilà. plus de défense
0: et on va plus à la Coupe du Monde
1: <rire> donc prochain rendez-vous pour la juve dès ce mardi avec la réception de l'équipe en feu depuis le début de la saison l'équipe qui cartonne le tube de l'été qui passerait en boucle sur MTV Pulse si on était en 2006 c'est Leche. Ah, Lecce, les pouilles, le soleil, la mer, sa piazza del Duomo et surtout son US Lecce qui cartonne depuis le début de la saison. Troisième du classement, après cinq journées, déjà trois succès face à la Ladio, la Salernitana et le Genoa, donc ce week-end sur une frappe de mule de Rémi Houdin que la Ligue 1 connaît bien et qu'on salue très bien. Question toute simple Eric, est-ce que Lecce peut continuer sur sa lancée alors, j'ai envie de te
0: dire, Andrea, repose-moi cette question dans une semaine. Promis. Pardon, voilà, Parce que mardi, <rire> Lecce va, va se déplacer à Turin, donc comme tu l'as dit, pour y affronter la Juve. Et ce week-end, ils accueilleront Naples. Donc on est sur deux gros matchs. Si Lecce sort indemne de ces deux confrontations, alors on pourra commencer à se dire que le tube de l'été pourrait peut-être être un tube de la saison. Blague à part, cette équipe réalise un super début de saison. Tu l'as dit, Andrea, re... et je te remercie pas forcément de remuer le couteau dans la plaie. Ils ont battu la Lazio lors de la première journée. Pardon. C'est une équipe qui joue libérée, qui s'appuie sur un bon collectif à défaut d'avoir une, une grosse star dans l'équipe finalement quand tu regardes le 11 pas d'énormes stars, c'est juste des bons joueurs qui jouent ensemble, qui savent jouer ensemble puis, il y a effectivement une sacrée ferveur à Lecce. On le sait, c'est toujours compliqué de venir jouer au stade Via del Mar. Et déjà, le, le stade rue de la mer, Déjà, tu sais que tu vas passer un moment chaud et difficile. Et puis, cette saison, Lecce a dépassé son record historique d'abonnés avec plus de 20 000 abonnés. C'est le record de l'histoire du club. Bref, il y a tout pour faire une belle saison.
1: Justement, Eric, pour appuyer ton propos et montrer que pas mal d'équipes de Serie A ont déjà pris des coups de soleil à Lecce cette saison... Tu vas passer un coup de fil à l'un des grands monsieur de ce début de saison euh, chez les si c'est Alexis Blin, un ancien de la Ligue 1 qui est là depuis trois ans Trois saisons, c'est ça. Trois saisons à l'Ecce qu'on a vu notamment à Amiens de mémoire et surtout au JT TF1 hein, ouais, cet été. Tout à fait, en train de prendre un petit café justement à l'Ecce. <rire> Allez, on l'écoute. Elle est VIP.
0: Bah déjà merci beaucoup hein, d'avoir accepté euh, l'invitation de série apéritive au notre nouveau euh, podcast. Lecce, euh, c'est le tube de l'été.
2: Euh, ouais bah du coup oui, le, le, le tube de l'été bah écoute euh, nous on prend on prend les résultats qui viennent euh, avec plaisir un peu avec, euh, avec surprise parce que bon on s'attendait pas non plus à être euh, à cette place au classement après cinq journées. On a fait euh, trois victoires et euh... Et de nul, on n'a toujours pas perdu, donc euh, c'est donc top. Et en plus, la, la trêve internationale ne nous a pas coupé dans notre élan, donc, euh, donc ça c'est bien. On a un groupe très très jeune, donc euh, on est obligé
0: de, de, de beaucoup bosser. Et au final, ça, ça paye, donc euh, c'est cool. Franchement, c'est cool. Toi, tu es là depuis, euh, depuis euh, 3 ans. Tu étais là en série, euh, en série B, tu as connu la montée en série A. Euh, ce groupe, il a évolué ensemble Ouais, bah
2: je vais pas te mentir, ici en, en Italie, il y, a, il y a vachement un roulement d'effectifs. Euh, le groupe qui était là en, en Série B a quasiment totalement changé avec le groupe qui est là cette saison. Euh, si tu compares les effectifs, euh, je ne sais pas si tu peux sortir encore 3-4 joueurs des joueurs qui étaient là en Série B. Moi j'ai la chance d'être là depuis, depuis effectivement euh, 3 ans, enfin c'est ma troisième saison. Et euh, pour le moment bah, c'est plutôt positif avec une montée en, de Série B en Série A, un maintien acquis l'année dernière euh, à l'avant-dernière journée. Et puis là tu surfes un petit peu sur la dynamique positive et tu fais un bon début de saison. Donc ça c'est cool et voilà, la politique du club fait que qu'ils euh, recrutent beaucoup de joueurs euh, étrangers, des joueurs qui doivent prouver et des jeunes joueurs, donc euh, en fait aux entraînements, euh, aux entraînements c'est tout le monde à fond, tout le monde la ferme et, et puis voilà
0: quoi. Pour vous, il y a une, une mini-colonie française, ça c'est quand même plutôt sympa quand tu es dans un club, dans un autre pays et que tu as euh, 3-4 français dans le même club, c'est quand même plutôt agréable.
2: Ouais, ça c'est cool, ça c'est cool. Quand je suis arrivé, il n'y en avait aucun.
0: Ensuite, il y a Valentin Gendré qui est arrivé
2: euh, deux, semaines, euh, deux semaines après moi. Euh, C'était déjà bien d'avoir un français, qu'on puisse au moins parler notre langue un petit peu euh, parfois, parce que bah, voilà, c'est bien, ça, ça donne des repères à tout le monde. Donc euh, on est 5-6 à parler français, et on a un bon petit groupe. L'année dernière, il y avait Samuel, ou petit qui était avec nous aussi, et on s'entendait très bien avec lui. Donc euh, c'est donc sympa de pouvoir aussi mélanger les cultures comme ça. Et si tu regardes bien notre effectif, il y a vachement de, de
0: nationalités différentes. Mais au final tout le monde est au diapason, tout le monde est au service de l'équipe et c'est ce, ce qui fait notre force. Par rapport à l'an dernier, qu'est-ce qui fait un petit peu la différence Est-ce que l'expérience mine de rien d'avoir déjà une saison de Serie A dans les pattes, ça change les choses hein Je
2: pense, ouais, je pense que euh, passer une saison en Serie A et à cette maintenue, tu gagnes un petit peu plus le respect des adversaires. Et, euh, et au final, tu es un peu plus, plus craint. J'ai l'impression que je ressens un peu plus ça depuis le, le début de saison. Après ça se couche je te dis ça et, et dans trois semaines euh, ça, ça va tourner parce qu'on n'aura on pas fait ce qu'il qu faut sur le terrain. Mais pour le moment c'est un peu ce que je ressens, on est un peu plus respecté donc on peut plus imposer notre
0: jeu, euh, voilà. Et là d'ailleurs les deux prochaines journées ça va, ça va être du lourd. Euh, le 26 c'est le déplacement à Turin contre la Juve. Et ensuite vous allez recevoir Naples comment on prépare ces, ces deux gros matchs là euh,
2: bah, écoute, euh, on les prépare un peu détendus parce qu'au bah, final quand tu vas jouer à la Juve, tu te dis que tu n'as rien à perdre. Quand tu es léché, tu te dis que tu n'as rien à perdre. Donc c'est ce qui peut aussi faire notre force. Et puis ensuite Naples, le tenant du titre avec les joueurs qu'on connaît euh, euh, et, et leur attaque de feu. Euh, pareil, tu te dis que tu n'as rien à perdre. Moi je trouve que c'est les matchs les plus « entre guillemets faciles à aborder » parce que tu, 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 tu joues sans arrière-pensée, tu lâches les chevaux et puis, et, et puis tu te donnes à fond. Euh, les matchs un peu plus coup-près euh, qui arrivent, tout le monde directs direct au maintien. C'est là où tu où as peut-être un peu plus de, de pression, etc. Ce genre de match-là, pour nous, c'est que, que du bonus.
0: Et alors en Serie A, qui, qui vois-tu euh, favori cette saison
2: euh, bah, écoute, je vais mouiller un petit peu. Je vais dire l'Inter. Ouais, je pense que l'Inter, euh, pour les avoir joués déjà la saison dernière, euh, et au milieu, c'est costaud, ça, ça, ça joue bien. Et, ils ont des attaquants et un potentiel offensif aussi intéressant, avec une grosse défense. Ouais, je vois bien l'Inter cette saison. On en reparlera plus tard.
0: Ça marche. Bon, bah écoute, Alexis, merci beaucoup pour ta disponibilité. Euh, bonne euh, suite de saison. En tout cas, bravo encore pour le début de saison de, de Lecce. Et ah, puis, on espère voir euh, plein d'apparitions et puis euh, plein de bonnes choses.
2: Ouais, bon, bah ça marche. Eric. Bah écoute, merci à toi de m'avoir contacté. Allez, à bientôt.
0: À bientôt. Ciao,
1: ciao. Serie Alors Eric, je n'ai jamais rencontré cet Alexis Blin, mais quand on l'écoute comme ça, on a juste envie d'être son pote. Vraiment, le gars est calme, détente, pas de syndrome de la grosse tête en approche. J'ai le ventre blanc, j'ai envie de te dire. Ouais, elle, est belle, elle est belle, elle est belle. Il euh, y a un passage qui a retenu mon attention quand même dans toutes les choses très intéressantes qu'a dit euh, notre ami Alexis. C'est celui où il dit que Lecce, en se maintenant, a finalement gagné un peu le respect de ses adversaires et qu'ils peuvent désormais imposer leur jeu. Ouais,
0: mais il a raison, je crois que... En Italie, peut-être plus même que dans d'autres pays, quand une équipe débarque de série B, on a toujours tendance à penser que ça va être un adversaire facile, euh, que c'est 6 points dans la besace assurée. Tu as presque l'impression qu'il faut avant d'être respecté et l'an dernier Lecce a vraiment fait forte impression ils ont battu deux fois la Talenta. ils ont pris 4 points sur 6 déjà face à la Lazio ils sont même allés prendre 1 point à Naples quand tout le monde se faisait cartonner là-bas euh, en gros en février ils avaient déjà quasiment sécurisé leur maintien ce qui leur a permis d'avoir un gros trou d'air jusqu'à fin avril ils ont pris 1 point sur 24 possibles relâchement total relâchement total mais même avec ça ils ont fini avec 5 points d'avance sur la zone de relégation maintien acquis à l'époque avec 36 points et donc là t'imagines ils ont après 5 journées déjà à 11 points, donc quasiment un tiers du chemin parcouru. Alors, comment on dit départ canon en italien
1: Serie canone. Série aperitivo. Rapidement, Eric, deux, trois infos sur l'actualité en Serie A avec la victoire de l'Inter à Empoli sur un joli missile de Di Marco. Simone Inzaghi a commencé à intégrer un club assez restreint des coachs Nerazzurri, c'est-à-dire celui d'avoir gagné euh, Ces cinq premières journées d'un championnat avec euh, Elenio Herrera, Roberto Mancini ou encore Antonio Conte. On l'adore Inzaghi. Oui, on l'adore beaucoup. Euh, en revanche, ça ne va pas fort pour t'adieu ta Eric. Hein. On se répète malheureusement euh, de semaine en semaine quasiment avec un pétage de cap de ton président, euh, Lotito, suite au nul face à Monza et un ritiro, donc un, une mise au vert, euh, déjà imposée aux joueurs. Euh, déjà une petite réaction là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu ferais toi pendant une mise au vert d'ailleurs je sais pas ce que je ferai mais en tout cas, je leur expliquerai que c'est pas comme ça qu'il faut jouer pour,
0: pour gagner des points. Ça, c'est clair et net et je pense que tous les supporters sont d'accord. C'est extrêmement faible depuis le début de la saison.
1: Et puis, ça ne va toujours pas fort à Naples où Rudy Garcia est toujours dans l'œil du cyclone. On avait eu le geste d'humeur de Gvara à Gênes la semaine dernière. Cette fois, c'est Victor Osimen qui s'est plaint en mode vision des choix du technicien français après avoir été remplacé et avoir raté un péno quand même euh, à Bologne 0-0. Tu vois Rudy Garcia tenir, toi, Eric Non.
0: Bah non, enfin le mec il est là depuis un mois Il s'embrouille avec Vara au quatrième match Il a failli se prendre une mandale d'Ozymen au cinquième Les supporters le détestent déjà Donc bah réponse, non
1: D'accord, bah merci Eric pour cette super analyse L'automne arrive en force avec ce joli brrr. Qu'est-ce qui t'a fait frissonner Eric ce week-end hormis le penalty pour la Lazio face à Monza qu'on avait annoncé lors du premier épisode On l'avait annoncé, bah, c'est pour ça il faut toujours aller parler aux arbitres, ça fait toujours un petit avantage au match d'après.
0: Euh, non mais moi cette saison j'ai un problème, c'est que je frissonne souvent sur des joueurs qui jouent contre la Lazio alors je sais pas si c'est parce que justement la Lazio est très nulle cette année et que du coup c'est plus facile de briller contre elle, mais en tout cas j'avais adoré déjà Banda, le joueur de Lecce lors de la première journée qui avait rendu fou mon, mon, côté, mon côté droit. Et là, bah, toujours pareil, j'ai craqué sur Patrick Chouria L'ailier droit de Monza. Il est arrivé de port des en 2021. Et depuis qu'il est arrivé à Monza, il est très, très bon. Il a évidemment participé à la montée de Monza. Et l'an passé, pour sa première saison en Serie A, il a claqué 6 buts et 6 passes décisives. C'est quand même costaud. Et ce samedi, contre la Lazio, il a été virvoltant. Oui, oui, j'utilise bien le mot virvoltant. Très bien prononcé, Virvoltant. Virvoltant. voilà. Sur son côté droit, c'est lui qui déborde pour amener le, le but égalisateur de Galliardini. Et plus globalement, il a foutu une sacrée migraine à El Cedissaïe. Bon, en même temps, vu son niveau actuel, je pense que même moi, je lui, je lui foutrais la migraine. Mais en tout cas, montez dans le train Churia dès maintenant, parce que ça va vraiment à 100 à l'heure.
1: Chouchou Série Aperitivo Disais ce matin avec Eric, en bavardant comme ça devant la machine à café, Aristretto, que, à Ristretto, que ce serait pas mal de faire un petit baromètre des Frenchies qui sont partis briller, shiner de l'autre côté des Alpes. On n'a évidemment pas loupé la première de Benji Pavard, du Benji Pavard Squad, comme on dit ici, avec l'Inter, match complet, on va dire, face à Empoli, à suivre quand même pour Benji, mais on est content pour lui. Gros carton également pour Armand l'orienter évidemment, buteur face à la Juve, sans oublier l'immense Rémi Houdin qui aurait pu aussi être avec nous pour parler de Lecce, on et on l'embrasse d'ailleurs, et sa chiche fantastique contre le Genoa sur un délicieux service de Valentin Gendret, un autre Français. Et voilà, et ça va pas fort, Eric, non plus pour Gendouzi et Rabiot pour le moment. Ouais, Rabiot, match
0: assez assez terne contre Sassolo, mais bon, un peu à l'image de son équipe, on va pas le, on va pas l'accabler lui, alors que toute son équipe fait un très mauvais match. Et puis moi, j'ai donc assisté à la première de titulaire de Gendouzi, et bon, franchement, c'était un peu un fail. Il était partout et nulle part à la fois, et finalement, c'était mieux quand il rentrait en cours de jeu. Et d'ailleurs, à la fin du match, Sarri, son entraîneur, a pas forcément été très tendre. Il a dit, Gendouzi n'est pas encore prêt. Sous-entendu, il sera à nouveau remplaçant au prochain match.
1: Allez, on reprend notre accent italien et on vient se mettre en position latérale de sécurité après ce week-end où on a trop couru après le ballon, où on est rentré beaucoup trop tard samedi soir alors qu'on avait dit à celle ou celui qui partage notre vie que minuit max 1 et pas plus, c'est l'histoire vraie d'Eric calcio. Eric, tu vas nous parler aujourd'hui d'un événement et pas n'importe lequel qui a un rapport avec le retour du cholo Diego Simeone qui est revenu dans ton stade avec l'Atletico Madrid à l'Olympico la semaine passée, c'est le Scudetto 2000 de la Ladio. Ouais,
0: alors mardi dernier, la, la Lazio a donc fait match 1-1 contre l'Atletico Madrid avec ce but qui a fait le tour du monde du gardien Ivan Provedel mais il y a eu un autre moment fort lors de cette soirée, c'est le moment où la cour à nord, le virage de la Lazio, a applaudi de manière très intense Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Et ces applaudissements, en vrai, bon déjà ils m'ont foutu les poils, hein, mais ils m'ont donné envie de me replonger 23 ans en arrière et de te raconter, de vous raconter l'histoire du Scudetto de la Lazio en 2000, dont Diego Simeone a été le grand artificier. Donc saison 99-2000, la Lazio de Nesta, Sala et Vérone est à la lutte pour le titre avec la Juve de Del Piero, Zidane et Inzaghi. Mais pendant l'hiver, les Bianconeri mettent un énorme coup d'accélérateur et relèguent les laziali à 9 points alors qu'il ne reste que 8 journées. On pense que les Jeux sont faits, mais fin mars, la Juve s'incline face au Milan AC et la Lazio, grâce à sa victoire dans le derby, revient à 6 points. Et comme le calendrier fait bien les choses, bah la semaine suivante, c'est la confrontation directe à Turin entre la Juve et la Lazio. Ce sera un match franchement dégueulasse avec peu d'occasions et un seul but importantissime inscrit par Diego, Pablo, Simeone. La Lazio gagne et revient à 3 points.
1: Et du coup, dans les journées qui suivent
0: Dans les journées qui suivent, bah, la Lazio, c'est un peu le mano à mano. La Lazio va faire un match nul à Florence mais comme la Juve perd à Vérone, il y a plus que 2 points d'écart à 2 journées du terme. Et lors de l'avant-dernier tour, il va y avoir un fait de jeu important à Turin. La Juve reçoit Parme et mène 1-0. On joue les arrêts de jeu. Corner pour Parme. Tête de Fabio Canavaro, but partout avec ce score cumulé à la victoire de la Lazio à Bologne les deux équipes se retrouveraient à égalité à 90 minutes du terme sauf que non l'arbitre de la rencontre monsieur Desantis annule le but de Canavaro Problème, on ne saura jamais pourquoi puisqu'il n'y avait ni faute ni hors-jeu. Et c'est donc dans ce climat de polémique et de soupçons d'irrégularité qu'on arrive à la dernière journée. La Lazio reçoit la Regina et la Juventus se déplace à Pérouse. Et par un hasard du calendrier, la saison précédente déjà, le titre s'était déjà joué à Pérouse. Milan était venu s'y imposer et avait été sacré champion d'Italie au nez et à la barbe déjà de la Lazio. Que va-t-il donc se passer ce fameux 14 mai 2000 et bien ce 14 mai 2000, à Rome, il fait un soleil magnifique, tandis qu'à Pérouse, dès la première minute de jeu, il se met à pleuvoir. Ce qui est quand même assez improbable, puisque les deux villes sont séparées de seulement 150 km. Et la pluie va même s'intensifier pendant toute la première période. 0-0 à la pause, mais le terrain est devenu quasiment impraticable. Et pendant ce temps, à Rome, sous le soleil, la Lazio mène 2-0, et donc à ce moment-là, les deux équipes sont à égalité. Pendant la mi-temps, la pluie redouble d'intensité à Pérouse. Plusieurs fois, M. Colina, l'arbitre de la rencontre, rentre sur la pelouse sous un parapluie, c'est des images célèbres, et il essaie de faire rebondir le ballon qui, évidemment, ne rebondit pas. Alors là, que faire si on arrête la rencontre et qu'on la reporte au lendemain, il faudra redémarrer à la première minute, c'est ce qui se faisait à l'époque. Ce qui est potentiellement donc un avantage pour la Juve. Et surtout, il y a un risque d'ordre public, puisque les tifosi de la Lazio pourraient se pointer au stade pour venir supporter Pérouze. Donc du côté de Colina, on joue la montre, on temporise. À Rome, le match de toute façon a repris, et Diego Simeone, encore lui, ajoute un troisième but pour sceller la victoire de la Lazio. Et finalement, à Pérouze, après de longues discussions, on décide de reprendre et au bout de 5 minutes, on joue la 50 50e alors que l'orage s'est arrêté, ben un nouveau coup de tonnerre, c'est l'ouverture du score de Perugia sur une reprise de volée d'Alessandro Calori. C'est fou, c'est improbable, La Lazio passe devant la Juve au classement quasiment pour la première fois de la saison. La Juve tente de réagir, mais à l'image d'un Zidane impuissant, elle n'y arrive pas.
1: Et d'ailleurs, Eric, c'est qui le défenseur de Perugia ce jour-là
0: ben, Le défenseur de à ce jour-là, <rire> c'est un certain Marco Materazzi. Et bien alors Voilà, Zidane Materazzi, acte 1, 6 ans avant 2006. Et donc les minutes s'égrènent. À Rome, les 80 000 supporters sont restés dans le stade, sur la pelouse. On est... Il n'y a pas Internet, évidemment, donc on essaie de capter la radio ou d'appeler un proche qui regarde la juve à la maison. Et à 18h04, plus de 3 heures après le coup d'envoi. Colina siffle la fin de la rencontre Pérouse bat la juve Et là Lazio est sacré championne d'Italie Pour la deuxième fois de son histoire C'est peut-être le dénouement le plus dingue de l'histoire de la Serie A Et pour la petite anecdote euh, Andrea Moi à cette époque là j'avais 15 ans Et au coup de sifflet final j'étais tellement content Que j'ai sauté sur mon lit J'ai explosé les lattes du sommier Ma mère a commencé à me pourrir mais j'en avais rien à foutre J'étais championne d'Italia
1: Serie Aperitivo Si je te parle, Eric, d'un pain légèrement croustillant, d'une mozza fondue qui dégouline sur une tranche mmh. de jambon appelée prosciutto, mmh. sans oublier quelques grosses tomates qui mmh. terminent tout le temps au fond du sachet, à quoi tu penses Bah, un panino
0: parma, bien sûr Eh bah,
1: ça tombe bien, car le pluriel de panino, c'est panini.
0: L'ora dei Panini
1: Alors Eric, qu'est-ce que t'as dans la main aujourd'hui Raconte-nous un petit peu quelle pochette on va ouvrir ensemble. Alors là j'ai une pochette euh,
0: Calciatori 2001-2002, donc saison 2001-2002. La pochette n'a jamais été ouverte, ça fait bah, 22 ans que je l'ai. Et donc on va l'ouvrir aujourd'hui pour série Aperitivo. C'est parti. Alors on l'ouvre, on écoute bien sûr le bruit, on adore le bruit. Voilà. Et je pense que ce Toujours sera pas mal bonheur. que ce soit toi qui les prennent ouais. et qui me disent les joueurs je pense aussi. les uns après les autres.
1: Alors, la 358. alors <rire> 358 de mémoire, <rire> c'est un
0: joueur de Parme.
1: Eh bien non, c'est Cristiano Lucarelli ah. qui jouait au Torino Cristiano Lucarelli qui joue au Torino, donc euh, gros buteur Cristiano Lucarelli,
0: buteur euh, très connu notamment pour son passage à Livourne. Et je crois bien que Cristiano Lucarelli il a été même euh, meilleur buteur de Serie A, si je dis pas de bêtises, avec Livourne. Je pense ouais. qu'il se fait un championnat, je où il se fait un titre bon. de Capo Canoniel. Et notre 2003, ami, euh, 2004, ouais, on doit être euh, peut-être un peu après, ouais, peut-être vers 2005, 2005, 2005, un truc comme ça. Ouais. Quoique 2005 c'est peut-être peut-être plus tard. Faudra vérifier. Mais ouais. en tout cas Lucarelli gros, gros 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 buteur et son frère évidemment jouait longtemps c'était une bandiera de Parme.
1: Évidemment, tout à fait. Jusqu'à la remontée folle, euh, d'ailleurs, en, en fait. Serie A. Tout à fait. Il s'arrêtait en Serie B. Alors ça, je vais vous la montrer. C'est Pistoiese. Oh, un très, très bel écusson de la
0: Pistoiese, qui est un club euh, un peu historique italien, qui, si je ne dis pas de bêtises, n'est jamais monté en Serie A. Je crois que c'est l'un des, ah, des ouais, rares clubs euh, un peu historiques d'Italie de, de, qu'on n'a jamais vu en Serie A. Pareil, il faudra vérifier euh, cette information. Oui. Mais de mémoire, on ne les a jamais vus en série a. Mais en tout cas, très, très bel écuson hein. voilà, ouais. le damier un peu à la Croatie euh, jaune, euh, ma, euh, orange et blanc.
1: Magnifique. D'ailleurs, on ne sait pas trop où ils sont aujourd'hui, euh, la Pistoiese. Pistoiese non. Alors là, je ne vais pas te mentir. Fais fait la... un petit pari. Moi, ouais. je, dirais, je dirais une bonne série D,
0: moi. Ouais, ouais. Peut-être C. Peut-être qu'ils sont ouais. en série C, la Pistoiese.
1: Alors là, on a un bout d'équipe. Ah. Un bout d'équipe de la FIO. Ouh.
0: Alors la FIO 2001-2002, c'est pas mal hein, je crois, hein. c'est la FIO, je me demande si c'est pas la FIO de Nuno Gomez, euh, ouais ouais, c'était une Fiorentina pas mal, alors c'est la Fiorentina post Battistuta, parce que Battistuta se barre à la Roma pour aller gagner son Scudetto, donc c'est forcément une Fiorentina un peu en reconstruction, mais euh, beau maillot blanc de cette Fiorentina, pas mal. Je sais pas si, je me demande si la Fiorentina gagne pas une Coupe d'Italie euh, dans ces années-là Ouais. Vers 2001, je pense qu'il y a une Coupe d'Italie pour la FIO, euh, pas loin de cette époque-là. Avec ou sans Battistuta Non, sans Battistuta, il la gagne après. Ouais. Il la gagne après. Donc je pense que
1: ça doit être vers là. Alors la photo qui va suivre, Eric, elle va pas trop te plaire. Ah. Et ce n'est pas le frère d'Adriana Lima, mais c'est Francesco Lima. Francesco Lima, ouais,
0: joueur de la, de la Roma. De la Roma. Bon, tout alors bien. on voit, on voit l'Aroma euh, important. On voit bien sûr le, le Scudetto sur l'image sur de l'Aroma, puisque le, le, sur le maillot de l'Aroma, puisque la saison précédente il gagne le Scudetto. Ils, ils sont, sont chanceux à, à titre, ouais. euh, Bon, Francisco Lima, il n'a pas, il a pas franchement marqué l'histoire de l'Aroma. Hein. Je ne sais plus d'où il venait ce joueur. Je me demande si c'est pas un mec qui venait de Lecce justement. Euh, en ça, tout ça, cas, euh, ouais, bon bon joueur, école. Bon joueur, ouais, bon joueur, bon joueur, bon de l'Aroma des années 2000, mais qui a pas, qui n'a pas marqué l'histoire. Hein.
1: Le... Mais très beau maillot, par contre, de la Roma. Hein. Ouais, très, très Magnifique beau. maillot, là. Très classe. Le... La vignette suivante, c'est un certain Luigi Sala. Luigi Sala, ouais. Là, il jouait
0: où, à ce moment-là À la À la ouais, Alors, Luigi Sala, euh, pareil, c'est passé par Milan. Je crois, je crois que c'est champion d'Italie avec Milan en, en 99. Euh, je crois qu'il était encore à Milan en 99. Et là, euh, bah, il était à la ce bon vieux Luigi Sala, qui était ce genre de joueur... Euh, le joueur moyen fort le joueur qui est pas loin de la nationale mais comme c'est une époque où il y a trop de mecs forts bah ça va pas en nationale
1: quoi clairement il a sa place aujourd'hui ouais. Mais... ouais exactement <rire> aujourd'hui il serait clairement titulaire en nationale il y a 20 ans c'était bah, en fait il, il y a 20 ans, jamais, le, le jamais l'ombre d'une préconvocation voilà. en fait exactement euh, la suivante c'est un certain Pierre Luigi Brivio qui jouait à Venetia gardien. gardien de but Brivio Mmh. Je crois que c'est gardien de but. Ouais. Ouais. C'était ouais,
0: ouais, un gardien de but. Alors là, il a l'air, euh, il a l'air fatigué. Hein, sur cette photo, hein. <rire> franchement, là, j'espère pour lui qu'il est en fin de ouais. carrière parce que parce grosse soirée la veille pour il a l'air euh, la euh, euh, ouais. la ouais. franchement fatigué. Ouais. Euh, ouais, bah Brivio, euh, alors je sais pas pourquoi, moi dans ma tête il avait joué à Pérouse, mais, euh, mais il a dû finir à Venise, je sais plus, ah, peut-être Vicenza, un truc comme ça.
1: Et alors ouais. là, la, la dernière c'est une double vignette, ah, oui, et bah, attention, bien sûr, on les adore. C'est une double vignette de la Ternana, ah, oh là là, avec oh. un duo vraiment Stefano Rossini et Roberto Ripa. Oh là là, alors là, alors là, là vraiment... Ripa
0: ça me dit quelque chose, mais alors l'autre pas du tout, hein. faire voir un petit vraiment, peu. C un... Bah, à gauche on dirait un peu Gendouzi il
1: a vraiment ah. une gueule à mais chanter euh... avec des hommes
0: bras ouais exactement mais Ripa la voilà, Ternana il y a un maillot orange et vert magnifique en vrai. ouais ouais pas mal on dirait un peu suite Venise ouais. en fait hein. mais euh, Ternana pareil ça n'a pas dû venir beaucoup de fois en Serie A hein. c'est euh... un peu
1: le genre ouais. de maillot tu sais les est un peu rare accessible sur Classic ouais, Football Shards ouais. exactement c'est ceux que tu peux acheter 70 balles euh, ouais.
0: mais Ripa je crois quand même qu'il a eu un, une petite carrière en Serie A avant autant Rossini je crois pas du tout mais Ripa je crois que ça a fait un peu de Serie A avant de, de finir la Ternana
1: Allez, c'est le moment pour nous de vous annoncer le programme de la prochaine journée de Serie A. Qui, attention, se joue déjà ce mardi et mercredi avec un programme qui fait un peu saliver quand même pour une journée de comme ça, un peu entre deux dans un calendrier un peu surchargé. Il y a du coup un très beau Juve-Lecce qui se jouera du coup demain soir. Inter-Sassuolo et on suivra évidemment aussi avec attention. Euh, le napoli oudiné de mercredi qui s'annonce forcément chaud au Maradona, car Naples a besoin de points. Et le match qu'il ne faudra absolument pas louper, Eric, tu vas nous le dire, c'est... Frosinone fiorentina C'est pas ouais. facile à dire non plus, hein, c'est le double
0: F. Mais euh, franchement, Frosinone est très bon début de saison. Ils avaient fait une très très belle victoire 4-2 contre Sassuolo. Là, ils sont allés chercher le nul, ils sont bien déjà dans leur, dans leur pompe. La Fio, pas mal, qui vient d'aller gagner à Oudin. donc... Euh, Bon, comme il n'y a pas d'énormes matchs, moi je vais suivre celui-là avec
1: attention. Et surtout que quand la Fio ne marque pas, comme face à l'Inter, ils en prennent 4. Donc vraiment, on a envie de les suivre. Série Aperitivo, les podcasts qui s'écoutent avec les mains. Voilà, c'est fini pour nous. Merci beaucoup, merci Eric. Et on se retrouve la semaine prochaine, comme à chaque fois, pour un nouvel épisode de Série Aperitivo. Ciao, ciao Serie aperitivo.